0: Ik vraag om jullie bijbels te openen op 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Lees het woord van de Heer in vers 12 waar Petrus schrijft. Houd uw levenswandel onder de heidende goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Laten we bidden. Machtige Vader, wat een machtig woord, hier. Dank u wel voor onze vers voor vers reis door de eerste brief van de apostel Petrus. Heer, dit is uw woord. Uw woord geeft leven, uw woord is toereikend, Heer, voor... En alles wat we nodig hebben, Heer. We bidden, Heer, dat uh, zoals we iedere week bidden, dat we niet alleen hoorders mogen zijn, maar ook daders. Dat het ons bemoedigt, dat het ons opbouwt, dat het ons aanvuurt en aanspoort om te wandelen in de rechtvaardigheid, Heer. In de gerechtigheid die, uh, waarmee u ons hebt bekleed. Rust mij toe, Heer. U weet hoe ik hier sta vandaag. Het is alleen door uw kracht mogelijk, Heer. In Jezus' naam. Amen. De afgelopen weken zijn voor mij persoonlijk een absolute zegen. Uh, niet alleen hebben we tot nu toe uh, in deze brief stilgestaan bij onze identiteit en het werk wat God heeft gedaan om ons zalig te maken. Maar we hebben ook uitgebreid stilgestaan bij het werk wat God nu aan het doen is. We, we hebben gelezen in Christus worden wij als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dat is een werk wat God nu aan het doen is. En het is niet alleen dat, in, in vers 9 en 10 kaart Petrus iets heel belangrijks aan, als fundament voor de aansporingen die hij vanaf vers 11 uh, geeft. Het contrast tussen hen die zich stoten tegen de hoeksteen, die struikelen over de Heer Jezus Christus. En het is een, een groot contrast, want hij schrijft en hij zegt over de gemeente, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, ...opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En dit is fundamenteel om te onthouden. Dus we zijn niet alleen zalig gemaakt en aan ons lot overgelaten om te wachten door de komst van onze heren. Nee, we zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Wij leven door God om hem te dienen. En we doen dat als bijwoners, we doen dat als vreemdelingen. En we hebben erbij stilgestaan wat dat betekent. Een bijwoner is iemand die dicht bij anderen woont... als een tijdelijke bewoner. Dat wil zeggen, dat is, dat is iemand... Die zich bevindt in een specifieke locatie, maar hij, is niet, hij of zij is niet echt een burger uh, van die plek. En, en, en daarom heeft die persoon ook beperkte rechten. Een vreemdeling hebben we gezien, is iemand die op doorreis is. Een pelgrim, iemand die voorbij gaat in een vreemd land, maar wel een relatie heeft met de bewoners in dat land. En dat zien wij ook in ons leven hier. We hebben gewoon... Relatie met de mensen om ons heen. En deze tijdelijke maar actieve relatie is noodzakelijk door onze omstandigheden. En Petrus riep de discipelen op om zich te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. We hebben hier twee zondagen bij stilgestaan, waar wat die vleeselijke begeerten zijn, maar ook hoe we er tegen strijden, wat, wat, wat onze grootste strijd is in, in hoogmoed. Maar Petrus is niet klaar met zijn aansporing. In de volgende verse, dus vanaf vers 13, gaat Petrus specifiek of specifieke voorbeelden en situaties geven waar dit voor de discipelen toen, maar ook voor ons vandaag, betrekking op had. Hij gaat het hebben over de overheid, over de relatie van de discipelen toen, jegens de overheid. Maar het is tijdloos, dus daar gaan we volgende week ook bij stilstaan hoe dat bij ons tot uiting komt over slaven en meesters, over ongehoorzame partners. Dat is heel praktisch en ook herkenbaar. Maar ik vind het prachtig dat Petrus vers 12 schrijft, want daarmee beperkt hij zijn oproep... niet tot de voorbeelden, de specifieke voorbeelden die hij geeft in zijn brief. Dit gaat om onze hele levenswandel. Dus laten we het vers nogmaals lezen en dan gaan we er, gaan we er wat dieper op in. Wat zei Petrus in vers 12, houdt uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, laten we eerst kijken naar het woord levenswandel. Petrus heeft het hier over hun houding. Hij heeft het over hun gedrag. Hoe zij optreden in het dagelijks leven. Hoe zij wandelen. Daar heeft hij het over. En de manier waarop dit woord in de schrift wordt gebruikt. Is in relatie tot hoe je omgang is met andere mensen. Hoe jouw manier van leven is met en voor andere mensen. Een, een levenswandel is de reflectie van de innerlijke overtuiging van een persoon. Dat is als het ware een presentatie van wat je gelooft en wat je vertegenwoordigt. Het is wat tot uiting komt. Dus wat tot uiting komt laat zien wat je echt gelooft, wat er echt leeft in jouw hart. Dat is de levenswandel, dat is waar Petrus het over heeft. En Petrus schrijft over die levenswandel onder de heidenen, dat is onder de ongelovigen, dat die goed moet zijn. Dat moet goed zijn. In de Statenvertaling staat eerlijk. Laat je levenswandel eerlijk zijn. En wat bijzonder is aan dit woord is dat het in het Grieks spreekt van mooi. Het spreekt van schoon, als in schoonheid. Prachtig hoort de levenswandel van de christen te zijn. Tot mooi te zijn. Maar het stopt niet daar. Want die schoonheid, die schoonheid heeft, het heeft een basis... Een fundament. Het is mooi, het is prachtig als een uiterlijk teken... van het innerlijke goede, van het nobele, van een eerzaam karakter. Daarvan spreekt het. Het spreekt van waardigheid. Maar het gaat nog een stuk dieper, want het heeft een doel. Petrus schrijft er later natuurlijk over in het vers... maar doe je een woordstudie naar dit woord dan zie je dat iets moois is met het doel om aan te trekken. Dus het moet mensen aantrekken, het moet mensen inspireren. Het moet mensen aansporen om te omarmen wat goed is. Om, 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 om te omarmen wat prijzenswaardig is. Dat is het doel. En wat Petrus hier schrijft is in lijn met wat de Heer Jezus zegt... ...tijdens zijn zaligspreking. In Matthäus 5 lezen we... Oh. Ik uh, ben even uitgevallen. Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Daar lezen we... U bent het zout van de aarde... ...maar als het zout zijn smaak verloren heeft... ...waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor... ...dan om weggeworpen... ...en door de mensen vertrapt te worden... U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader, die in de hemelen is, verheerlijken. En dit gaat natuurlijk in tegen de neiging die we vaak kunnen hebben als discipelen van de Heer Jezus, dat we met z'n allen ergens een boerderij zouden willen kopen, samen als christenen zouden zijn, weg van de wereld en het de hele dag samen over de Heer hebben en niet te hoeven dealen met de zonde en de goddeloosheid van de wereld. Ik zeg jullie, ik, ik wil het ook, ik wil het ook. Maar dit leven is een leven wat geleid dient te worden in de wereld. Dat is waar de Heer Jezus het over heeft. En dat is ook waar Petrus het over heeft. Mensen kijken naar ons. En daar moeten we ons bewust van zijn. Dus de oproep van de apostel Petrus aan de discipelen... ...leef als het zout van de aarde, leef als het licht van de wereld. En ik zal je zeggen, broeders en zusters, je kunt alleen gehoor geven aan dit wat Petrus en wat de Heere Jezus toe oproepen, als het eerste wat je zoekt, God en zijn Koninkrijk zijn. Alleen dan kan je hier gehoor aangeven. En ik zeg dit bewust omdat wij mensen de neiging hebben om inwaarts te keren wanneer we geconfronteerd worden met moeilijkheden. Er ontstaat een soort van tunnelvisie. Ik moet bezig zijn met dit en uiteindelijk, valt heel je getuigenis in duigen. Want je bent alleen maar bezig met wat je consumeert. En dit is waarom we moeten blijven herinneren, waar, waarom ik net zei, waarom we moeten blijven herinneren dat we een koninklijk priesterschap zijn. Wij zijn aan het dienen. Dat is wat we doen met ons leven. Als priesters willen en moeten we geestelijke offers brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Maar de vraag is dan, wat betekent die goede levenswandel? Hoe komt dat praktisch tot uiting? Nou, omdat Petrus uh, specifieke voorbeelden geeft vanaf vers, der, vanaf vers 13, zal ik op die uh, voorbeelden niet, of die onderwerpen niet diep ingaan, maar ik wil hier wel wat breder naar kijken. Want veel beleidende christenen hebben, en ik geloof uit oprechte goede motieven, hebben hier allerlei programma's en manieren voor bedacht. En ze lijken in eerste instantie ook gewoon vroom, maar vaak slaan ze de plank wel mis. En je ziet allerlei initiatieven ontstaan waarin de basis het, het, niets mis mee is, maar niet de kern raakt van wat Petrus hier schrijft. Dus in de basis is waar Petrus het over heeft, een leven wat getransformeerd is door de kracht van het evangelie en een leven wat dagelijks getransformeerd blijft worden door het werk van de heilige geest. Dat is waar hij het over in de baas over heeft. Hij spreekt van een leven waarin je ziet dat de persoon die dat leven leidt, geregeerd wordt door de Heer Jezus Christus. Zoals de apostel Paulus zo mooi omschreef in gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd niet meer, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dit is een leven wat in geen enkel opzicht lijkt op een leven van iemand die van de wereld is. Totaal niet. Het contrast is zo groot als licht en duisternis. Water en vuur. Want de christen is van het ene koninkrijk overgeplaatst naar een ander koninkrijk. En we weten dat vaak theologisch, maar er, er, hoor, er komen daar implicaties bij kijken. Het is net als hier. Hier in Nederland hebben we bepaalde regels. Ga je naar een ander land, dan moet je je aan die regels houden. Dan moet je leven als een burger van dat land... Je kan niet daar komen en zeggen, ja, maar ik ben een Nederlander en ik doe hier wat ik wil. En zo kun je dus ook niet van één Koninkrijk overgeplaatst zijn naar een ander Koninkrijk en je nog steeds blijven leven als een burger van het Koninkrijk waar je geen onderdeel meer van bent. Dus dit heeft echt praktische implicaties uh, praktische implicaties. Want in het Koninkrijk waarin de christen is overgeplaatst, daar heerst een andere koning. Dat is een andere koning. Dat is een andere heerser. Dat is een goede koning, een heilige koning. En die koning heeft een wet en die wet is samen te vatten in twee grote en prachtige geboden. U zult de Heere, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dat is het nieuwe koninkrijk. Dat is de wet van het nieuwe koninkrijk. En dit gaat dus fundamenteel over de vrucht die wij als de ranken, we kennen hem in Johannes 15, produceren. Omdat ze in de ware wijnstok blijven. Daar gaat dit om. En het is grappig om te zien wat er in veel kerken en in de gedachten van veel christenen ontstaan. Oh, ik ben vurig voor de Here, dus wat gebeurt er? Ik word zendeling en ga veel vrucht dragen voor de Here als zendeling. Ik zeg mijn baan op en ik word even gelist. Ik ga leven van zendingswerk. Of ik word voorganger. Of wat dan ook. Dat zijn de dingen waaraan we denken... wanneer we zeggen, oké, okay, we gaan een goede levenswandel hebben. Weinigen denken aan... ik wijd mijn leven aan de op opdat in mijn leven mag toenemen... liefde... blijdschap... vrede... geduld... vriendelijkheid... Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vrucht van de geest. En het is zo bizar, maar tegelijkertijd is het logisch. Want wanneer je niet mediteert op het woord van God, wanneer je het zelf niet bestudeert, maar wanneer je ook niet onder de prediking van Gods woord zit, hoe word je dan geheiligd? En hoe draag je vrucht? Hoe vormt God jou meer en meer naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. En wat er veelal gebeurt, hoe dit gedeelte van dit vers veelal wordt geïnterpreteerd, is, we delen voedsel uit. We gaan laten zien dat wij goede mensen zijn die geven en denken aan de mensen om ons heen. We doneren geld of kleding aan de armen. We zijn vrijwilligers bij bepaalde stichtingen en goede doelen. En, en, en begrijp me niet verkeerd, ik zei het net ook al, er is in de basis niets mis met al deze dingen. Niets. Wat leert Jacobus? De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking. Dat is de zuivere en onbevlekte godsdienst. Dus er is niks mis met die initiatieven. Maar dat is niet het hele vers. Het laatste gedeelte van het vers wordt vaak weggelaten. Het staat in Jacobus 1 vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En wat staat er daarna? En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Onbesnept, onbesmet bewaren van de wereld. En het probleem waar velen tegen aanlopen in het gehoorzamen van wat Petrus schrijft... ...is dat in plaats van te leven in gehoorzaamheid aan God... Veel beleidende discipelen uh, leven. voor het mogelijke resultaat. wat hun leven teweeg kan brengen. Dus in plaats van. ik gehoorzaam God, zeg, maar, zeg men. Je, weet je, je weet niet wat dit teweeg kan brengen. en hoe het interesse kan opwekken in de Heere Jezus Christus. Dus je krijgt dan allerlei pragmatische initiatieven. die eigenlijk in de basis niets te maken hebben. met wat Petrus hier schrijft. Want dat is niet de opdracht. Dat is niet het gebod. Het gebod is: houd uw levenswandel, je houding, je karakter, je hart, wat tot uiting komt, wat hier binnen leeft, houd dat goed onder de heidenen. Dat is het gebod. Het gebod is: leef eerbaar, leef nobel. En de goede levenswandel is tot verheerlijking van God. En wat hij daarmee doet, dat is aan hem. Dat is aan hem. En dit is ook zo cruciaal, want te vaak leven beleidende christenen voor de goedkeuring en de acceptatie van ongelovigen. Alsof ons leven en onze praktijken in gehoorzaamheid aan de Heere God door de molen van hun goedkeuring heen moet gaan. En die vleeslijke en onbijbelse neiging om niet raar gevonden te worden als christen. Die neiging die je ook wel eens hoort, ja... Dan gaan ze dingen doen en zeggen van ja, ik, ik, ik ben niet beter hoor dan jij tegen de ongelovigen. Ik ben ook maar een zondaar. We, we, we verschillen niet veel van elkaar. Dus als je niet verschilt van de ongelovigen, dan moet je jezelf afvragen of je wel wedergeboren bent. Die uitspraak is helemaal niet zo nobel als je denkt. Paulus schrijft ook heel duidelijk. Aan de Romeinen, ver, uh, hoofdstuk 12, vers 2: Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wij kunnen totaal niet lijken op de wereld in niets wat we doen, in niets. Wij als discipelen, wij moeten onze levenswandel goed houden. Eerlijk, nobel, eerbaar. En dat overstijgt dus zaken als goede doelen. Dit gaat letterlijk om het leven als iemand die echt bij God hoort. Ik, Jozef bijvoorbeeld, een prachtig voorbeeld. Jozef wordt verkocht door zijn broers. Hij belandt in Egypte. Niemand kent hem daar. Jozef had daar... Kunnen leven als een Egyptenaar. Niemand had hem raar aangekeken. Niemand had het raar gevonden. Maar Jozef is geen Egyptenaar. Dat was hij niet. Hij hoort bij het volk van God. Dus wat doet Jozef? Hij leeft als een man die hoort bij God. Hij werkt hard. Hij werkt als een nobele en eerbare man. Hij is een man die te vertrouwen is, die vasthoudt aan wie zijn God is. Je ziet dat in alles wat hij doet. En Potifar die ziet dat, want in Genesis 39 vers 5 en 6 lezen we, en het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld dat de heren het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de heren rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. Maar het stopt niet daar. Want als een jonge man die knap is om te zien, had Jozef misbruik kunnen maken van zijn positie. Hij had de vrouw van Potifar kunnen uh, nemen, maar Jozef is een man gods. Hij leeft tot eer en glorie van God. Dus wat zegt hij tegen de vrouw die hem probeert te verleiden? In vers 9 van Genesis 39. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. En let op, dit is wat in het hart leeft van Jozef. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Dit is een man die de eer van God voor ogen heeft en daarom zijn levenswandel rein houdt, puur houdt, goed houdt. Denk aan de vrienden van Daniel in Daniel hoofdstuk 3. Zij weigerden neer te vallen en het beeld van de koning te aanbidden. Ze gingen in tegen het bevel afgegeven door God. Maar nog steeds was hun levenswandel goed. Het waren eerbare mannen. En waarom? Want een goede en eer, een eerlijke een eerbare levenswandel is niet één wat goedgekeurd of zelfs begrepen wordt door ongelovigen. Het is een levenswandel wat gericht is op het reflecteren en projecteren van wie God is. En wanneer we dat vastgrijpen, dan zullen we ook niet meer bezig zijn, ja maar we zijn liefdevolle mensen, we zijn geen rare mensen, onze gemeente is geen secte, we haten homo's niet en al dat soort dingen. Dan zullen we stoppen met al die verklaringen en verontschuldigingen aan hen die niet gelovig zijn. Het is niet bizar dat we op de een of andere manier zeggen... ...ja, we geloven in, in de toereikendheid van Gods woord... ...en we geloven in wat er staat... ...maar continu verontschuldigen we ons voor wat er staat. Want het komt neer op wat Petrus zegt... In vers, uh, ...verder in het vers. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners. En dit is wat we moeten beseffen... Ondanks hun goede levenswandel lezen we door, Peter, lezen we door wat Petrus schrijft dat er kwaad werd gesproken over deze discipelen als kwaaddoeners. En het woord kwaadspreken spreekt in het Grieks van op een vijandige wijze spottend spreken over iemand. Het spreekt zelfs van het uitschelden van iemand, zij het of direct of indirect, als je spreekt scheldend over iemand. Het spreekt van afbreuk doen. Aan iemands reputatie door op boosaardige wijze te spreken over die persoon. Het spreekt van iemand te schande maken. Echt belasteren, smaden, en daar spreekt het van. En je kunt je afvragen, hoe kan dit? En, en, en die vraag wordt vaak gesteld. Hoe kan het dat je goed doet, je doet wat goed is in Gods ogen, maar je wordt belasterd. Je leeft nobel, je leeft eerbaar, je leeft heilig, maar men smaadt je. Dat is wat er gebeurt. En wat ik prachtig vind is... Petrus, hij geeft geen enkele oproep... tot het minder radicaal zijn als christen. Hij zegt niet, doe maar even iets minder. Nee, houd je levenswandel onder de heidenen goed. Blijf leven zoals God dat wilt. Zoals het hoort. En dat is juist hetgeen waardoor en waarvoor ze gelasterd worden. Maar blijf het doen. Blijf zo leven. En dit is, wat, dit is waar het lastig wordt. Want hierdoor gaan mensen zelf kiezen, vaak zelf kiezen, waar ze zelf aan vasthouden en waaraan niet. Want op oppervlakkige wijze is de wereld het, met het vaak met de dingen van het christendom eens. De wereld zal over het algemeen zeggen dat het leven, dat het mensenleven iets waardevols is. Dat we dat moeten respecteren. De wereld zal over het algemeen zeggen dat het huwelijk iets belangrijk is. De wereld zal over het algemeen zeggen dat scheiden veel ellende met zich meebrengt. De wereld zal over het algemeen zeggen dat stelen slecht is, dat liegen slecht is, dat haat slecht is en ga zo maar door. Maar het is dezelfde wereld die kwaad spreekt over christenen als van kwaaddoeners... ...en ons mensen noemen die de fundamentele vrijheid van een vrouw ontnemen wanneer we ons uitspreken tegen abortus. Dus aan de ene kant zeggen ze, het, het mensenleven dat is belangrijk, het is heilig. Ja, daar zijn we het mee eens. Maar jullie christenen, jullie, jullie ontnemen mensen de vrijheid door de vrouw te zeggen, je mag geen abortus plegen. Terwijl wij daarin uitvoeren en zeggen, maar het mensenleven is toch heilig? Ook in de baarmoeder. Dus je ziet dat. Hetzelfde, weet je, het is dezelfde wereld die kwaad spreekt over christenen als van kwaaddoeners... en ons beschuldigen van tegen liefde zijn, wanneer we ons uitspreken tegen homoseksualiteit. De wereld zal er nooit problemen mee hebben dat christenen ziekenhuizen bouwen, universiteiten stichten, opvangcentra's en andere vormen van hulpverlening opzetten... Maar ze zullen kwaad van ons spreken wanneer we naar het hart gaan van hoe de alledaagse zaken van het leven bekeken moeten worden. En we moeten dit begrijpen, want het is wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Hij schrijft in 1 Korinthe 2 vers 14. De natuurlijke mens neemt de dingen van, God, van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Een tijd geleden, ik denk nu een jaar geleden, zei iemand op een hele neerbuigende manier tegen me. Ja, waarom moeten jullie altijd als kerk tot zo laat in de aula blijven? Dus dat was nog toen we in de school samen kwamen. Waarom kunnen jullie niet gewoon jullie dienst houden en daarna gewoon naar huis gaan? Gewoon gelijk naar huis gaan. Wat voor zette gedrag is dit? Ja, want het bleef tot drie uur, tot vier uur, je praat met elkaar, je... Wat, wat moest ik doen? Moet ik uitleggen wat fellowship teweeg brengt? Hoe het feit dat je samen broeders en zusters bent, juist het verlangen geeft om samen te zijn? Dat je samen in Christus deel dezelfde geest hebt, dat, dat allemaal om bij hem het idee weg te nemen dat we geen secte zijn. Volstrekt niet. Volstrekt niet. Maar dat is wel waar we ons vaak bevinden. Want we hebben de neiging om ons te verklaren zodat de ongelovigen om ons heen stoppen met kwaadspreken. Want het ding is: we hebben niets verkeerds gedaan. We doen ook niets verkeerds als het goed is. Maar de wereld zal als het ware alleen stoppen met kwaadspreken wanneer je van de wereld bent. Dat is wat we moeten beseffen. Wanneer je op de wereld lijkt. En we hebben ze net gelezen, ik heb ze op het scherm, we gaan ze gewoon weer lezen. We hebben het net gelezen in Johannes 15. Maar we slaan te weinig woord, uh, acht op deze woorden. We lezen het en we denken, oh ja, ja, klopt, klopt, klopt. klopt. Maar wanneer het ons overkomt... dan begrijpen we de woorden opeens niet meer. In Johannes 15, vers 18 tot met 20, we hebben ze zojuist gelezen. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn... ...zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent... ...let goed op wat daar staat. Omdat u niet van de wereld bent... ...maar ik u uit de wereld heb uitverkoren... ...daarom haat de wereld u. Daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb... ...een dienaar is niet meer dan zijn heer... ...als zij mij vervolgd hebben... Zullen zij ook u vervolgen? Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. De apostel Johannes schrijft als volgt in Johannes 3, vers 13: Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. En we hebben dat hier in het Westen, we hebben het heel sterk. We hebben het heel sterk. En dat komt vooral ook omdat we het goed hebben hier. Als christenen. We hebben dat vrij goed. En omdat Nederland vindt dat ze ergens jood-christelijke wortels heeft. Maar dat betekent helemaal niets. Je hebt of de wereld of het koninkrijk van God. Het maakt niet uit dat je christelijke normen en waarden hebt. Als je niet wedergeboren bent ben je gewoon van de wereld. En die twee mengen niet met elkaar. Maar we zijn het wel gaan geloven. Terwijl wat we in handelingen zien... In handelingen zien we totaal wat anders. In hoe zij omgaan met wanneer er kwaad over hen gesproken wordt. Kijk bijvoorbeeld in handelingen 5, als je, als, als je alvast daar naartoe gaat. In handelingen 5. De apostelen deden wonderen en tekenen. Ze genezen zieken. Ze leefden heilig en eerbaar. Ze worden vervolgens onterecht in de gevangenis gegooid. En op een gegeven moment worden ze voorgeleid aan de raad. En een man genaamd Gamaliel waarschuwt de Joodse leiders. En hij zegt tegen hen, houdt u ver van deze mensen en laat hen gaan. Want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Dat is wat ze zeggen. En voordat ze de apostelen loslaten dan, want ze luisteren uiteindelijk naar zijn raad, geestelissen ze de apostelen. Ze geestelissen. ze. Nogmaals, de apostelen hebben niks verkeerd gedaan, maar ze worden gegezelen. En wat is hun dan hun reactie in handelingen 5, vers 41 en 42? Zij dan, dus de apostelen, gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad... en waren verblijd. Ze waren verblijd... dat zij waardig geacht waren. Kan je je voorstellen? Zij waren verblijd... dat zij waardig geacht waren... om willen van zijn naam... schandelijk behandeld te worden... En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Dit is een heel ander hart, een hele andere kijk. Op kwaadsprekerij, op laster, op vervolging, op verdrukking. En dit is niet om ons te verdoemen en te veroordelen als wij dit hart nog niet hebben. Maar dit is wel om ons denken te doen hernieuwen. Zij zagen het als een eer. Luister, ik ben een discipel van de Heer Jezus Christus. Ik weet dat mijn zaligmaker heeft geleden. En ik verkondig hem. Ik doe de werken die hij mij heeft, die hij, die, waartoe hij mij heeft gezonden. En nu onderga ik hetzelfde wat hij ook heeft ondergaan. En zij zien het als... Wij worden waardig geacht om schandelijk behandeld te worden... Omwille van zijn naam. Ik hoor bij hem. En daarom doen zij dit. Wij, omdat wij in het westen, we hebben wel religie en staat gescheiden, maar in de praktijk is dat helemaal niet zo. Daar gaan we het volgende week over hebben, maar daarom hebben wij ook een andere kijk hierop. Een ander voorbeeld, in handelingen 24, als je daar alvast naartoe gaat, staat de apostel Paulus voor... Felix, een machtige man. En Paulus wordt beschuldigd onderdeel te zijn van een secte en oproer te veroorzaken onder de Joden. En in die tijd, als de, als de godsdienst die je aanhing in het Romeinse Rijk niet geaccepteerd was door hen, dan had je een probleem. En het laatste waar het Romeinse Rijk ook op zat te wachten, was oproer onder de Joden. Want de, de Joden waren altijd een doorn in hun oog. Dus Paulus wordt bewust met deze woorden aangeklaagd. Maar op geen enkel moment zie je Paulus... Oh Felix, kom toch eens kijken bij onze samenkomsten. Dan kun je zien dat wij helemaal geen secten zijn. Dat kun je zien dat wij allemaal gewoon hele goede mensen zijn. Op geen enkel moment doet hij dat. Kom en ontdek zelf. Nee, wat Paulus zegt en wat Paulus doet... Ieder moment grijpt hij aan om het goede nieuws te delen... ...en het getuigen van onze Heer Jezus Christus. Let op in handelingen 24, vanaf vers 14... Hij zegt dit, maar dit erken ik voor u. Dit erken ik voor u. Dat ik volgens die weg die zij secten noemen, op die manier de God van de vaderen dien. En dat ik alles geloof wat er in de wet en de profeten geschreven staat. En ik heb hoop, ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefde gaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij, nadat ik gereinigd was, in de tempel aan. Niet met de menigte en ook, niet met een op en ook niet met opschudding. Dus ook zie je, Paulus, ook hij onderging hetzelfde. Er werd kwaad over hem gesproken, hij werd onterecht gevangen, onterecht gevangen genomen, al dat soort dingen. En dit is een kant van het volgen van de Heer Jezus Christus waar weinig over gesproken wordt. Christenen, of, of de manier waarop ze evangeliseren, ja kom en probeer de Heer Jezus, je zult zien. Het zal je leven verbeteren, dat is niks anders dan het welvaartsevangelie. Kom en probeer het gewoon. En als je het hebt geprobeerd, ja, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Baat het niet, schaadt het niet. Of schaadt het niet, ik weet niet hoe je het zegt, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dat is, dat is het idee. Christenen hebben vaak de neiging om het volgen van de Heer Jezus af te schilderen als iets wat geur en manenschijn is. Maar dat is niet het hele verhaal. Ja, we ervaren vreugde in het navolgen van de Heer Jezus. Maar het navolgen van de Heer Jezus brengt vervolging met zich mee. Het brengt lastering met zich mee. En wij weten dat ze hier in Nederland niet rondgaan um, en wij die beleiden christenen te zijn op, een op de brandstapel gooien, dat doen ze hier niet. Maar we moeten onthouden dat vervolging niet alleen dat is. Kwaadspreken is niet alleen dat. Een mens zal al van je kwaadspreken wanneer je staat voor de waarheid. Of het nou je ongelovige familieleden zijn, je collega's, je buren, het maakt niet uit. Ze zullen van je kwaadspreken. Wat gebeurde er met de apostelen? De heilige geest werd uitgestort, op pinksteren. Ze werden ervan beschuldigd dronken te zijn. De heren, um, en, en, en de Heer Jezus drijft demonen uit en hij wordt ervan beschuldigd ze uit te drijven door Beelzebul, De aanvoerder van de demonen. In handelingen 6 lees je hoe Stefanus voor de raad wordt gebracht... en dat men valse getuigen laten optreden om te zeggen... deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet... Allemaal dingen die niet waar zijn. Allemaal mensen die gewoon rechtvaardig en godvruchtig willen leven, maar er wordt over ze kwaad gesproken. En dat lezen we in de schrift. Maar als je bijvoorbeeld in de, als je kerkgeschiedenis bestudeert, werd, er werd er kwaad gesproken over christenen en werd, werden ze beschuldigd van cannibalisme. Ze werden gewoon beschuldigd van cannibalisme. En dit had te maken met het avondmaal, het lichaam en het bloed van Christus. Maar het ging nog verder dan dat. In het Romeinse Rijk werden pasgeboren kinderen die ongewild waren vaak te vondeling gelegd. En wie waren de mensen die zich ontfermden over hen? Wie namen die, wie namen die kinderen op, uh, in huis om ze op te voeden? Christenen. Christenen deden dat. Zij namen die kinderen op en ze voeden die kinderen op. Maar daar ontstond het idee hey, dat avondmaal van die gekke christenen, oh, dat is wat ze doen. Ze offeren die kinderen en ze eten die kinderen. Dat, is het, dat, dat zijn de dingen die werden gesproken over christenen. Ze werden ook beschuldigd van immoreel gedrag en zelfs van incest. Groet elkaar met een heilige kus. Nu zijn toch broers en zussen van elkaar? En deze beschuldigingen ontstonden ook omdat ze hun bijeenkomsten, de samenkomsten, werden, liefdesma, werden liefdesmaal genoemd. En de heidenen verdraaiden die naam om te suggereren dat de samenkomsten sensuele orgies waren. Nooit waren ze daar binnen geweest om te zien, maar dat is wat ze blijkbaar doen daar. Christenen werden beschuldigd van het breken en van vernielen van familierelaties, omdat vaak gezinnen uiteenvielen. Wanneer sommige familieleden christenen werden en anderen niet. Nou, we kennen één Korinthe, Als je partner weg wil gaan en niet wil accepteren dat je een christen bent. Nou, dat is wat er gebeurde. Dus wat zagen ze? Die christenen... die breken gezinnen, die breken huizen. Homewreckers, zoals ze dat in het Engels zeggen. Al die dingen werden over deze mensen gezegd. Over onze broeders en zusters. En dit zijn slechts enkele onterechte aanklachten. Maar totdat Christus komt zal dit door blijven gaan. Dit is waar wij ons bewust van moeten zijn. Dit blijft doorgaan tot hij komt. We zullen het niet tegenhouden, maar we doen er als broeders en zusters goed aan om te doen wat Paulus ook tegen Felix zei. Volledig in lijn met wat Petrus ook zegt. En daarom oefen ik mezelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. Voor God en de mensen, dat is wat wij moeten hebben. Een zuiver geweten. En voor Petrus is er dus slechts één manier om al die beschuldigingen te weerleggen als christen. En dat was door zo te leven dat hun christelijk leven aantonen dat al die beschuldigingen ongegrond waren. En hoe vaak hebben wij dit zelf niet gehoord. Dat wanneer jullie in aanraking komen of wanneer jullie praten met ongelovigen, dat ze zeggen... Oh, maar dat wist ik helemaal niet van jullie geloof. Jij bent anders. En wat ze kennen zijn de simpele tradities waarin mensen op zondag naar de kerk gingen, maar van maandag tot en met zaterdag leven ze net als de rest van de wereld. En dan komen ze beleidende discipelen tegen, daar komen ze discipelen tegen die de Here willen navolgen, die, de heren, die echt leven tot eer en glorie van hem, die anders zijn, anders praten, anders handelen, anders denken oh, maar dit is anders. Maar alles daarvoor de gewoon op basis van die aanname die ze hebben. En waar wij voor moeten zorgen, wij moeten gewoon heilig wandelen. Dat is hoe je die beschuldigingen um, weerlegt. Onberispelijk wandelen, prijzenswaardig wandelen en onthouden dat het betekent dat we niet per se geprezen zullen worden door de mensen die onze levenswandel aanschouwen. Maar dit hoort ons er niet te van weerhouden... om actief en bewust dit prachtige leven te leiden... voor en onder de ongelovigen. Laten wij actief, ook al resulteert het in het feit... dat mensen van ons kwaad spreken... zachtmoedig wandelen in de wereld... hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... barmhartigheid tonen... rein zijn van hart, laten wij vredestichters zijn... net zoals de Heer Jezus leert in de zalensprekingen. Niet opdat wij eer krijgen... ...opdat hij die ons geroepen heeft, alle eer en glorie krijgt. En daarom schrijft Petrus ook het resultaat hiervan. Door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Nou, wat bedoelt Petrus met de dag dat er naar hen omgezien wordt? Letterlijk kan er staan de dag van de vergelding. En het is een uitspraak die je vaker tegenkomt in het Oude Testament... En dat wordt op verschillende manieren gebruikt. In Jesaja 10 bijvoorbeeld, vers 3, dan lees je het volgende. Maar wat zult u doen op de dag van de vergelding? Bij de verwoesting die er vanuit de verte aankomt. Naar wie zult u vluchten? Om hulp en waar zult u uw rijkdom laten? Hier zie je dat het om oordeel gaat. De dag van vergelding. Maar in Jeremia 27, vers 22, spreekt het omzien weer van zegen. Het gaat daar over de voorwerpen van het huis van de heren. En zegt hij, naar Babel zullen zij gebracht worden en daar zullen ze zijn tot de dag dat ik erna zou omzien, spreekt de Heer. Dan zal ik ze weghalen en naar deze plaats terugbrengen. En in het Nieuwe Testament komt dit, kom dit ook meerdere malen voor. En daar ook weer in de vorm van oordeel, bijvoorbeeld in 2 Thessalonians 1. Maar ook weer in de vorm van zegen en van verlossing, zoals bijvoorbeeld in Lucas 1. Maar of de Heere God nu omziet naar ongelovigen in dit leven door hem bekering te schenken... Of oordeel over de ongelovigen voltrekt. Onze goede levenswandel. Onze goede werken. Zullen ertoe leiden. Dat degenen die op dit moment. Christus ontkennen en verwerpen. hem op een dag verheerlijken. vanwege zijn genade en rechtvaardigheid. We weten dit zeker. In de naam van onze Heer Jezus Christus. zal elke knie buigen van hen. die in de hemel is. die op de aarde is. die onder de aarde zijn. En elke tong zal beleiden dat. Jezus Christus Heer is. Dat weten we zeker. En dat tot de heerlijkheid van God de Vader. En dat is wat, waar het uiteindelijk op neerkomt. Ik wil afsluiten met een citaat uit de tweede eeuw. Over de christenen. Ik hoop dat het een bemoediging voor ons allen kan zijn. Je hebt het nooit meegemaakt een studie onder de 50 minuten. Maar dit citaat, ik citeer. En dit is prachtig. Ik hoop dat wanneer wij wandelen, of wanneer ze de gemeente zien of wandelen ook, nu hebben de christenen, o koning, door rond te gaan en te zoeken, de waarheid gevonden. Want zij kennen en vertrouwen op God, de schepper van hemel en aarde die geen gelijke heeft. Van hem ontvingen ze de geboden die ze in hun gedachten hebben gegraveerd en die ze naleven in de hoop en verwachting van de toekomstige wereld. Daarom plegen ze geen overspel of immoraliteit, ze geven geen valse getuigenis of verduisteren, nog begeren ze wat niet van hen is. Ze eren vader en moeder en doen goed voor degene die hun buren zijn. Wanneer ze rechter zijn, oordelen ze rechtvaardig, ze aanbidden geen afgoden die naar het beeld van de mens zijn gemaakt en door mensenhanden zijn gemaakt. Wat ze niet willen dat anderen hen zouden aandoen, doen ze op hun beurt niet. En ze eten niet het voedsel dat aan afgoden is geofferd. Degenen die hen onderdrukken, vermanen ze en maken ze tot hun vrienden. Ze doen hun vijanden goed. Hun vrouwen, o koning, zijn rein als maagden... En hun dochters zijn bescheiden. Hun mannen onthouden zich van elk onwettig seksueel contact... en van onzuiverheid in de hoop op vergelding die in een ander leven zal komen. En wat hun slaven en slavinnen betreft... en hun kinderen als die er zijn... overtuigen ze hen om christenen te worden. En als ze dat hebben gedaan... noemen ze hen zonder onderscheid broeders en zusters. Ze weigeren vreemde goden te aanbidden. En ze gaan hun weg in alle nederigheid en opgewektheid. Valsheid wordt onder hen niet gevonden. Ze houden van elkaar. De behoeften van de weduwe worden niet genegeerd. En ze redden de wees van de persoon die hem geweld aandoet. Hij die heeft gegeven aan hem die niet heeft... doe dat zonder tegenzin en zonder te roemen. Wanneer de christenen een vreemdeling vinden brengen ze hem naar hun huizen en verheugen zich over hem als een ware broeder. Ze noemen broeders niet degenen die alleen door bloedbanden zijn gebonden, maar degenen die broeders zijn naar de geest en in God. Wanneer een van hun armen de wereld, in de wereld overlijdt, zorgt elk van hen voor zijn begrafenis naar zijn vermogen. Als ze iets van hun aantal horen dat gevangenen zit of onderdrukt wordt vanwege de naam van hun redder, voorzien ze allemaal in zijn behoeften en als het mogelijk is om hem te verlossen, betalen ze de borgsom. Als ze armoede in hun midden vinden en ze hebben geen extra voedsel, vasten ze twee of drie dagen om de behoeftigen te voorzien. Ze houden zich nauwgezet aan de geboden van hun redder en leven eerlijk en nuchter zoals de Heer hun God hen heeft bevolen. Elke ochtend en elk uur prijzen en danken ze God voor zijn goedheid voor hen en voor hun eten en drinken bieden ze dankzegging aan. Als een rechtvaardig persoon van hun overlijdt, verheugen zij zich en danken God en begeleiden zijn lichaam alsof hij van de ene plaats naar de andere in de buurt vertrekt. Als een van hen een kind krijgt, prijzen ze God. Als het in de kindertijd sterft, danken ze God des te meer als voor iemand die zonder zonde door de wereld is gegaan. Maar als een van hen sterft in zijn ongerechtigheid of in zijn zonde, treuren ze bitter en verdrietig over iemand die op het punt staat zijn ondergang te ondergaan. Zo, o koning, is het gebod dat aan de christenen wordt gegeven. En zo is hun gedrag. Einde citaat. Dit is hoe ze gezien werden in de tweede eeuw, na Christus. Houdt uw levenswandel onder de heidenen goed. En je zag waarmee het begon. Het begon met het feit dat de geboden gegraveerd waren in hun gedachten. Dat is waar hij begon. Ze hebben de waarheid gevonden. En die waarheid drijft iedere actie, iedere handeling, iedere gedachte, iedere uitspraak. Die ze maken en doen. En hebben. Paulus omschrijft het mooi. Een prachtige oproep in Colossense 4 vers 5 en 6. Colossense hoofdstuk 4 vers 5 en 6. Wandel met wijsheid. Bij hen die buiten zijn. En buiten geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Laten we binnen. Machtige Vader. Heer, wat een, wat een oproep geeft de apostel Petrus onder leiding van uw geest, Heer. Vader, we bidden en we vragen u, Heer dat u ons toe blijft rusten om te wandelen zoals u wil dat wij wandelen. O Vader, dat we nederig van hart zijn, dat we zachtmoedig zijn, omdat we iedere dag onszelf verloochenen, ons kruis opnemen en achter onze Heer Jezus Christus aangaan. Help ons en herinner ons iedere dag weer opnieuw waar het werkelijk om draait, hier. En laat het zo zijn hier dat de initiatieven waar, die we starten, laat het zo zijn dat ze altijd uit het geloof komen en dat het zo is met een rein hart. Neem iedere vorm van mensenvrees bij ons weg. Neem de gedachten en de neiging die we kunnen hebben als mensen. Om ons op onbijbelse wijze te verklaren. opdat mensen niet meer van ons kwaad spreken. Neem die neiging bij ons weg, Heer. En laat het zo zijn. Dat we vrijmoedigheid hebben. En dat we wandelen op een wijze dat we ons nooit hoeven te verontschuldigen. Want Heer, alles wat u ons gebiedt is goed. Alles wat u met ons wilt is goed, Heer. We loven uw naam. We prijzen uw naam. En we danken u voor de machtige genade die overvloedig is in onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we Heer. Amen.